0: Herzlich willkommen beim We Show It Podcast. Mein Name ist Pia Würkow, Ich bin Mitgründergesellschafter und wie man unschwer hören kann die Stimme von We Show It. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Tobias Kollmer. Er ist Professor-Inhaber des Lehrstuhls für e-Business und e-Entrepreneurship an der Uni Duisburg Essen. Schwerpunktmäßig beschäftigt er sich da mit Fragen rund um die Unternehmergründung und Entwicklung in der Net Economy. Und äh, probiert da die richtigen Antworten auf die gestellten Fragen zu geben. Doch damit nicht genug, er ist äh, verantwortlich für die Entwicklung diverser Portale der Scout-Gruppe, war unter anderem Mitgründer von Autoscout24. Er ist, ja, wie man so hört, ein Pionier der deutschen Internet-Gründerszene und laut dem äh, Business-Punk-Magazin gehört er zu den 50 wichtigsten Köpfen der startup szene Deutschlands. Er hat diverse Bücher geschrieben, die heute als Standardwerke für die Vermittlung von Grundlagen elektronischer Geschäftsprozesse gelten und ist ganz nebenbei noch im Beirat Junge Digitale Wirtschaft in Berlin. Wir sprechen über seine Anfänge, was ihn und wer ihn motiviert, wie man sich in der digitalen Zukunft als Personenunternehmen aufstellen sollte, driften ein bisschen ab in politische Themen und äh, ja, woher sein Fable für maßgeschneiderte Anzüge kommt. Aber jetzt genug der Einleitung, in diesem Sinne viel Spaß beim We Show It Podcast Nummer 2.
1: Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.
0: Hallo Tobias, erstmal schön, dass du da bist, dass du dir Zeit nehmen konntest, zwischen deinen ganzen Terminen hier bei uns im Podcaststudio vorbeizuschneiden. Ich freue mich, dass du zu Gast bist. Ja,
1: vielen Dank, freue mich auch.
0: Ähm, Ganz am Anfang immer so ein klassischer Einstieg, weil äh, es kann natürlich sein, dass dich der ein oder andere nicht kennt oder zuordnen kann. Äh, ja, sag doch mal einmal ganz kurz, äh, wer bist du, was machst du und äh, warum sitzt du hier?
1: Ich sitze hier, weil du mich eingeladen hast. Ich bin Professor an der Universität Duisburg-Essen, habe den Lehrstuhl für E-Business und E-Entrepreneurship. Das heißt, ich versuche meinen Studenten Grund- und Gründungswissen für die digitale Wirtschaft beizubringen. Das mache ich seit 2005 an der Universität in Duisburg-Essen, war vorher an der Universität in Kiel und äh, habe sozusagen schon seit Mitte der 90er Jahre eigentlich dieses Themenfeld digitale Wirtschaft, digitale Transformation mir auf die Fahne geschrieben und versuche das sozusagen auch heutzutage in alle Richtungen zu vermitteln.
0: Ich möchte starten mit äh, einem Satz, der mir äh, begegnet ist, nicht nur in der Vorbereitung, sondern... äh Ich verfolge über bestimmte äh, Dinge äh, schon ein bisschen so deinen Werdegang etwas länger. Du bist ja Kolumnist und schreibst viel und ein Satz, der ist mal hängen geblieben äh, und den finde ich zum Start immer ganz, den fand ich jetzt gut zum Start und der heißt, oder der hieß, habe ich extra aufgeschrieben, transformiert euch radikal, digital, international. Was meinst du mit diesem Satz und was möchtest du den Leuten damit
1: also ich glaube, dass wir uns nicht mehr darüber unterhalten müssen, dass die Digitalisierung unsere Gesellschaft, aber auch unsere Wirtschaft massiv verändert hat. Die Spielregeln, unter denen wir sozusagen in diesen Themenfeldern unterwegs sind, haben sich geändert. Darauf müssen wir uns einstellen. Wir haben da gar keine andere Chance. Und das können wir eben nur, wenn wir uns einmal im Verhalten verändern, wenn wir groß denken und wenn wir sozusagen in dieser digitalen Welt mit unseren Aktivitäten so aufgehen, dass wir auch da eine Chance haben zu bestehen. Und diese Aufforderung Transformiert euch ist eigentlich genau das, was damit beschrieben werden soll. Ihr müsst etwas tun. Ihr dürft nicht einfach nur zuschauen. Wenn ihr nur zuschaut, habt ihr das Problem, dass ihr als Unternehmen, egal welche Stärke ihr in einer realen Wirtschaft habt, eben von einer digitalen Wettbewerbsstruktur überrollt werden könnt. Dass das Ganze radikal erfolgen muss, ist auch klar, weil ähm, das Ganze muss disruptiv sein. Das heißt, wir müssen den Schalter umlegen und relativ schnell und zeitnah zu diesen neuen digitalen Ufern ausbrechen. Ähm, Wir müssen international sein, weil die digitale Welt ist international. Ich bin immer wieder verwundert, wenn manche immer noch meinen, es gibt sowas wie ein deutsches Internet. Dabei haben wir schon längst da keine Grenzen mehr und äh, der Wettbewerber ist eben nur einen Mausklick entfernt und der sitzt eben teilweise auch äh, in, äh, in den USA und zunehmend auch aus, ähm, aus Asien. Und deswegen eben diese Aufforderung, ja, transformiert euch ähm, radikal, international und digital, um eben tatsächlich jetzt etwas zu tun, damit Deutschland auch in Zukunft noch die gleiche Wettbewerbsstärke hat, wie es das in der Vergangenheit hatte und heute noch so ein bisschen hat. Wir zehren noch davon. Ja, Vielleicht geht es uns noch ein bisschen zu gut, äh, auch in einer, in einer realen Wirtschaft, um wirklich in einer digitalen Welt ebenfalls eine solche starke Wettbewerbsposition aufzubauen. Jetzt
0: war ich gestern zufälligerweise ähm, ja bei so einer Art Workshop, Minikonferenz, die hieß ähm, Design trifft Wirtschaft und da haben mehrere Leute gesprochen. Unter anderem über dieses, ich nenne es mal Buzzword, digitale Transformation. Ein Designer, der mag das gerne mal, ja, ich will nicht sagen, vermeiden aber der tat sich schwer damit dass alles momentan in die Richtung geht, dass äh, ich sag mal den Unternehmen ähm, ich sag mal nicht aufgedrückt oder aufgezwungen wird, aber dass ein total schneller Einstieg in vielen Gesprächen aktuell ist äh, du musst dich jetzt digitalisieren Ähm, ich glaube ich meine zu oder verstanden zu haben, was er damit meinte, weil ähm, das ist ja sehr, sehr schnell und sehr global gesagt und gedacht. Ähm, wie denkst du äh, über diese These, die er deinen in den Raum schmeißt und vor allen Dingen, ähm, lässt sich das überhaupt mal eben auf alles auch wieder mal ebenso ummünzen, zu sagen, du musst dich jetzt digitalisieren. Weil ich glaube, das ist ja so ein breites Feld, dass man das gar nicht so pauschalisiert einfach mal in den Raum schmeißen kann.
1: Ja, pauschale Buzzwords haben natürlich immer Vor- und Nachteile. Sie eröffnen ein Gespräch relativ leicht, ähm, sie müssen aber auch mit der Substanz untermauert werden. Und das ist natürlich dann, wo sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Was heißt denn eigentlich digitale Transformation? Ähm, und diese Buzzwords findet man ja häufig, Digital Leadership und all das damit zusammenhängt. Die Frage ist, was ist da wirklich mit verbunden? Und diese Antwort gibt es auch gar nicht pauschal. Es gibt keine digitale Transformation von der Stange, weil die unterschiedlichen Branchen und die unterschiedlichen Geschäftsmodelle unterschiedlich tangiert sind. Fest steht, man muss so ein bisschen ein Grundset an Überlegungen haben. Natürlich führt die Digitalisierung dazu, dass sich die Prozesse verändern weil digitale Prozesse schlicht und ergreifend ähm, mehr Effizienz und Effektivität im Ablauf und in der Beschleunigung dessen haben, was wir schon immer ähm, durchgeführt haben. Und deswegen ist es eine Hilfestellung für jedes Unternehmen, wenn es hier sozusagen sich verbessern kann. Das nächste Thema sind aber eben auch Produkte und damit die Frage, inwieweit Technologien, dazu führen, dass eben in diesen Produkten mehr Digitalität vorhanden ist und damit eben über Daten auch die Möglichkeit geschaffen wird, eine eigene Wertschöpfung aufzubauen, beispielsweise in Serviceleistungen, mit denen ich mehr Geld verdienen kann. Und das dritte Thema ist natürlich das der Plattformen, denn wir haben im Netz festgestellt, dass diese Plattformen sich zwischen Anbieter- und Nachfragerseite schieben. Und eben über ihre Matching-Leistung, also sozusagen die Vermittlung von Angebot und Nachfrage, ähm, hier einen Wert erzeugen, für den sie enorm in Anspruch genommen werden. Und dann haben wir eben diese ganzen Facebooks, die Googles, ähm, aber auch die Autoscouts, die Immobilien-Scouts, die eben hier sozusagen als neue Player aufgetreten sind und eben tatsächlich ein großes Stück vom Kuchen sich abgeschnitten haben. Und genau dieser Dreiklang, ich sage es immer, diese drei P's der digitalen Transformation, digitale Prozesse, digitale Produkte und digitale Plattformen, das ist schon etwas, worüber man nachdenken muss, weil man sonst in Gefahr läuft, dass man eben links und rechts von den verschiedenen Wettbewerbern da auch überholt wird. Das muss kombiniert werden mit einem konkreten Wissen. Die meisten machen immer den Fehler, dass sie denken, Digitale Transformation ist irgendwie das Drücken eines Knopfes in dem EDV-System. Und wenn sie den gedrückt haben mit noch mehr Investitionen in IT und EDV, dann hätten sie dieses Thema für sich erledigt. Das ist bei weitem nicht so, denn es geht insbesondere über digitale Köpfe und damit das digitale Know-how zu wissen, was ich denn eigentlich mit den digitalen Möglichkeiten mache, um mit Nullen und Einsen wirklich diesen digitalen Mehrwert zu erzeugen, für den ein Nachfrager dann auch bereit ist, bei mir Geld auszugeben. Den machen wir machen uns mal nichts vor. Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck. Wir wollen doch damit mehr Geld verdienen, mehr Kunden ansprechen. Und das ist etwas, wo ich immer wieder sehe, wie sich sehr viel nur in Automatisierung verliert und weniger in dieser Gedankenwelt: wie schaffe ich denn, mit Nullen und Einsen neue digitale Geschäftsmodelle aufzubauen, die dazu führen, dass ich irgendwann mal mehr Umsatz habe. Vielleicht auch in Bereichen, die ich jetzt noch gar nicht adressiere. Ich
0: wollte gerade sagen, also der, der gestern, oder der, das sprach mir so ein bisschen auch aus der Seele, ähm, der hat auch nochmal gut dargelegt, dass es ja oftmals eher auch um, äh, ja, ich sag mal, darum geht, ein bisschen vielleicht im Kern an seinem Geschäftsmodell auch erstmal ein bisschen zu bohren. Ähm, und vielleicht, und das fand ich jetzt. Spannend, weil was du sagtest, dass das einfach ähm, mehr ist als nur Automation. Es ist ja vielleicht in vielen Bereichen auch ähm, eine Ich-löse-etwas-bald, vielleicht hoffentlich digital, um dem Menschen, der jetzt da arbeitet, vielleicht auch ganz andere Möglichkeiten wiederzugeben, sich in ganz anderer Weise vielleicht auch zu entfalten. Also
1: sich auf andere wesentliche Dinge vielleicht zu konzentrieren. Ja, vor allen Dingen ist es kein entweder oder Ja, Ich habe immer das Problem, dass in vielen Diskussionen diese Entweder-Oder-Entscheidung, du musst entweder das Mhm. oder das machen. Ich glaube, dass Transformation ja gerade etwas beschreibt, ähm, nämlich etwas von dem einen Zustand in den anderen zu überführen. Ja, das bedeutet aber nicht, dass man eben das andere sofort lässt. Ja, Ja, oder nichts wegnimmt, wovor ja andere gerade immer so Angst haben. Deswegen glaube ich, dass wir eben sowohl bei Digitalisierung schauen müssen, wie es uns in unserem bestehenden Geschäft und in in unseren bestehenden Aktivitäten unterstützen kann. Und wie uns dann sozusagen diese Digitalisierung, die dort stattfindet, mit dem Zugriff auf Daten und damit vollkommen neue Informationen und sozusagen einen Wert für die eigene Unternehmensentwicklung in die Hand gegeben wird, um hier sozusagen neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Vielleicht ein praktisches Beispiel. Der ein oder andere wird vielleicht äh, den Thermomix zu Hause haben. Die Geräte, mit denen man zu Hause besonders gut kochen kann, selbst äh, so ein Dummy wie ich äh, schafft das. Und... Ähm, Das ist insofern ein spannendes Beispiel, weil natürlich ist dieses Gerät schon längst digitalisiert. Man kann sozusagen die Rezepte über ein schönes Display wirklich Schritt für Schritt bequem nachkochen und somit hat man ein digitales Produkt geschaffen. Das ist natürlich aber auch schon längst online fähig, das heißt per WLAN an eine digitale Serviceplattform angeschlossen, wo ich eben mir die Rezepte downloaden kann und Diese Serviceleistung ähm, ist sozusagen ähm, eine neue digitale Ebene, die eben dazu führt, dass nach drei Monaten kostenlosen Nutzen ich so ein Abo-Modell abschließe und dann eben diese Kochrezepte ähm, gegen Bezahlung auch weiter nutzen kann. Das Spannende ist jetzt noch eine dritte Ebene, denn ähm, Vorwerk und der Thermomix weiß als allererstes über die Digitalisierung des Kochprozesses, was du heute Abend kochen willst. Und das ist eine spannende Information, die weiter vermarktet und verkauft werden kann. Und das passiert auch in einem Pilotprojekt mit der Rewe Digital, die dann wiederum anbietet, dir sämtliche Komponenten, die du für das Kochen brauchst, rechtzeitig abends nach Hause zu liefern. Sodass du auch wirklich alles da hast, damit du das kochen kannst. Und so hat Vorwerk mit dem Thermomix drei Ebenen bedient. digitales Produkt einen digitalen Prozess über die Rezepte und den entsprechenden Download mit dem Abo-Modell und die digitale Plattform mit dem Wissen, was abends in Deutschland gekocht wird. Und diese Vermarktung und diese drei Komponenten zusammen ist eben etwas, was ohne Digitalisierung so früher nicht möglich gewesen ist. Und da ist ganzheitlich gedacht und ich glaube, das ist ein schönes ähm, exemplarisches Beispiel, wie man eben Digitalisierung umfassender von dem, was man hat, in einer Verbesserung mit Digitalisierung hin zu einem neuen Geschäftsmodell, in dem Fall den Datenverkauf über das, was eben heute Abend gekocht werden soll, an andere, die daraus wieder ihren eigenen ähm, Serviceansatz formulieren können. Und äh, deswegen ist das so ein spannendes Beispiel, was ich auch bei meinen Vorträgen immer sehr gerne nutze.
0: Ja, fand ich jetzt auch gut. Ich glaube, das ist vor allen Dingen so ein Beispiel ähm, wie so ein Best Practice, was ja, was ja vielen auch ähm, immer viel einfacher aufzeigt, als jetzt hier... Äh Buzzword Gehassel und äh, irgendwie sowas. Äh, Im Übrigen das in eigener Sache. Es gibt neben äh, Rewe auch noch andere Supermärkte und natürlich äh, auch andere Dinge als, den, äh, als Vorwerk, aber äh, das nur, damit das hier nicht wie eine Verkaufsshow rüberkommt. Ähm, ich würde gerne aber trotzdem bei Buzzwords bleiben, einmal kurz. Ähm, ich habe letztens ähm, was von dir gelesen in der Huffington Post. Ähm, Jetzt gibt es gerade die Buzzwords, äh, digitale Überwachung, Uploadfilter, GAFA, Google, Amazon, Facebook, Amazon, diese ganze Nummer. äh, Steuern, da hast du einen schönen Artikel geschrieben unter dem äh, Motto Die Datensteuer, eine Bankrotterklärung für Deutschland. Fand ich einen super Artikel. Äh, Auch da kann ich mir vorstellen, haben viele gelesen, manche aber gar nicht. Und äh, ich würde da vielleicht, wenn das für dich okay ist, auf zwei, drei Fragen einmal eingehen. Ähm, Du hast gerade ja quasi so ein bisschen eine Wertschöpfungskette erklärt, was man mit Daten machen kann, wie man sie weiterverkaufen könnte. Inwiefern haben denn Daten für dich einen Wert und wie kann man den denn berechnen? Kann man das überhaupt global sagen?
1: Also bei diesem Artikel rund um die Datensteuer habe ich mal versucht aufzuzeigen, ähm, wie schwer eigentlich der Versuch ist, alte Instrumente, in diesem Fall aus einer Steuerpolitik, ähm, auf eine digitale neue Welt zu übertragen. Denn wenn man sich das anschaut, was wir besteuern, dann ist es ja auf der einen Seite eine Wertschöpfung, auf der anderen Seite ein Gewinn. Und eine Wertschöpfung im Bereich der Datenwelt ist tatsächlich nicht an den Daten selber festzumachen. Denn Daten als solches, also die puren Nullen und Einsen, haben erstmal als solches keinen Wert, sondern erst das, was daraus über Algorithmen gemacht wird. Und die Die pauschale Datensteuer, so wie sie in der Diskussion ist, das sozusagen an einem Mengengerüst festzumachen, halte ich dann für ähm, nicht zu Ende gedacht, weil eben dann ja es bedeuten würde, dass ein Terabyte Daten nur die Hälfte wert ist wie zwei Terabyte Daten, unabhängig davon, auf was sich die Daten eigentlich beziehen. Umgekehrt äh, muss man einfach feststellen, dass... ähm, die Wertschöpfung, die aus diesen Daten herausgeholt wird, mit Algorithmen, ja, mit Software, mit Programmierung, mit technischem, aber auch ähm, ja, sozusagen menschlichem Know-how ähm, von den ganzen Internetkonzernen eben nicht in Europa und nicht in Deutschland stattfindet.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Und
1: deswegen der Ort der Wertschöpfung schlicht und ergreifend nicht bei uns ist. Mhm. Jetzt kann man natürlich verstehen, dass im Hinblick auf die riesigen Gewinne dieser Plattformen ein Staat versucht, sich irgendwas davon zu holen ja, und da über Steuermodelle nachzudenken, und das offenbart aus meiner Sicht den zweiten Aspekt äh, dieses Artikels, der sich nicht nur darum dreht, warum Datensteuern an sich eigentlich ein Problem sind, rein technischer Natur, sondern weil es eben auch in der Interpretation ein falscher Ansatz ist. Denn eigentlich ist es eben wirklich eine Bankrotterklärung an unsere eigene digitale Wettbewerbsstärke. Denn machen wir uns mal nichts vor, wären diese Plattformen wie Google, Facebook, wären die von uns aus entstanden, ja. würden wir die Diskussion so nicht führen.
0: Ja, ich wollte wollte gerade sagen, denn es ist ja so ein bisschen, also meiner Meinung nach, das das hattest du ja gerade angeschnitten, ist so ein bisschen wie, okay, da sind jetzt fette führende Unternehmen, über die jeder spricht. Äh, Jeder beschwert sich darüber, wie kann das sein, dass äh, die, sag ich mal, ihr... Ihr Geld was andere hier liefern lassen nicht. Also ich hätte gerne ein Stück von diesem Kuchen, sage ich jetzt mal blöd gesagt. Mhm. Das hat so das hat das hat so ein bisschen was ich greif da nur mhm. deswegen gerade ein, weil das hat so ein bisschen was ich erinnere mich gerade an die DSGVO Thematik, die wir ja letztes Jahr hatten und ich finde das hat so ein bisschen das so ein bisschen ähm, das trifft sich da so ein bisschen, war, haben wir haben ja auch äh, weil ich glaube, dass die großen selbst wenn sie jetzt abgeben müssten, genauso wie damals bei der DSGVO Einführung vielleicht gar nicht das Problem hätten, ein Stück Kuchen abzugeben. Ich glaube, dass das eher, wenn wir sowas einführen würden, ein Problem für die kleinen Mittelständischen sein würde oder die, die gerade im Aufbau sind. Weil ich glaube, die Großen, egal wie teuer das dann wäre, die könnten das vermutlich sogar stemmen, auch wenn sie auf die Zähne beißen würden. Aber da würden, glaube ich, kleinere dran kaputt gehen.
1: Also wir müssen erstmal feststellen, dass Google nicht einfach so vom Himmel gefallen ist. Ja. Ja, die haben einen guten Job gemacht und die haben ein Produkt entwickelt, was offensichtlich gut angekommen ist und sind dadurch so groß geworden und haben dann auch noch das Wachstum ja, zum immer größer werden einfach sehr, sehr gut gemacht. Diesen Zug und diese Möglichkeiten, diese Chancen haben wir bei uns in unseren Breitengraden schlicht und ergreifend verpasst. Und was jetzt eben als, als Umkehrschluss daraus passiert, ist aus meiner Sicht eben das Falsche, es werden Schutzmechanismen aufgebaut. Es werden sozusagen ähm, Versuche aufgebaut, wie sozusagen die Großen, die da entstanden sind, wieder klein zu machen. Aus meiner Sicht ist die viel bessere Perspektive, wenn wir es äh, uns mal auf die Fahnen schreiben würden, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass bei uns auch eben kleine digitale Startups so groß werden können, dass sie eben selber in diese Pool Position, nämlich als digitale Weltmarktführer, ähm, unsere Flaggen auch in einer digitalen Welt vertreten. Und das ist ein ein absoluter anderer Ansatz. Und du hast DGSGVO genannt. Auch das ist aus meiner Sicht mehr oder weniger ein Schutzmechanismus. Und das Problem ist, diese ganzen Schutzmechanismen und ähm, Abwehrhaltungen gegen die Großen treffen eben auch unsere Kleinen. Nur die Großen haben deutlich mehr Möglichkeiten. Die haben da 500
0: Anwälte sitzen und die lösen das dann. Das
1: Ganze entsprechend zu handhaben. Wir müssen sozusagen sehr mühsam dem Ganzen auch sozusagen Herr werden. Und deswegen sind all das, was wir so machen, um den Großen zu schaden, letztendlich auch Blockaden für uns, für unsere Kleinen, sich zu entwickeln. Und das muss man immer im Auge behalten. Und ich glaube, dass es dort auch von der Art und Weise, der Herangehensweise eben so ist, dass wir eben, eher auf Angriff setzen sollten. Wir sollten uns selber mal digitales Feuer unterm Hintern machen, um hier wirklich eine digitale Wettbewerbsstärke zu erreichen. Um dann eben auf Augenhöhe mit diesen auch in einem Wettbewerb zu konkurrieren und nicht sozusagen jetzt äh, nur die Großen sozusagen versuchen, vor Schienbein zu treten und damit alles andere ausklammern. Ich glaube, das ist einfach eine mentale Einstellung. Und es ist auch ein bisschen unfair, weil in anderen Branchen, beispielsweise realen Industrien, wo wir führend sind, da versuchen wir alles sozusagen, um da einen Schutzschirm und äh, sozusagen die, die Hand auch einer Politik drüber zu lenken, damit da nichts passiert. Und da fällt mir natürlich sofort die, die, Autoindustrie. die Autoindustrie ein. Ja, machen wir uns mal ja, nichts vor. Was. Da wird offensichtlich betrogen. Ja, aber das, was an politischer Konsequenz daraus gezogen wird, ja, ist bei weitem nicht so ambitioniert wie, wie das, was man versucht gegen Google, Amazon und Co. aufzubauen. Und das ist so ein bisschen eine scheinheilige Diskussion. Auf der einen Seite sozusagen treten, auf der anderen Seite schützen, je nachdem, wo man gerade am stärksten ist. Und das offenbart aus meiner Sicht so ein bisschen auch ja, diese, diese Überschrift, die ich da gewählt habe mit dieser Bankrotterklärung. Weil wer sozusagen zu solchen Mitteln greift, der hat sich selber schon ein Stück weit aufgegeben, weil er nicht glaubt, dass man aus den eigenen Reihen selber mal digitale Weltmarktführer entwickeln könnte.
0: Jetzt ist das aber, äh, finde ich, da gibt es eine Schnittmenge, zu dem auch gerade äh, aktuell im äh, EU-Parlament, jetzt werden wir gerade ein bisschen politisch, aber ich finde das auch total spannend, äh, dieses äh, Thema Upload, Filter etc. Ähm, das spielt da ja auch irgendwie mit rein, also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, äh, um Inhalte äh, zu besteuern, global, irgendwo am Ende der, der, der Kette wird ja dann vielleicht sogar, ich sag jetzt mal, du, ich, wer auch immer, müsste man ja darüber nachsehen, jeder, der ein Datenpaket annimmt oder versendet, müsste ja auf irgendeiner Weise dann über seinen Service-Provider, wie auch immer so ein Geschäftsmodell dann aussieht, ja eigentlich bezahlen, whatever. Ähm, Das hat für mich ja tatsächlich äh, ein bisschen was mit äh, Überwachung auch zu tun. Weil letztendlich, wenn es am Ende der Kette heißt, alle Daten müssen so gemessen werden, damit sie bezahlt werden können in irgendeiner Form, das heißt, ich muss ja auch alles überwachen.
1: Ähm, diese Gefahr besteht. Ich glaube, dass, äh, das gilt nicht nur für eine pauschale Datensteuer, sondern das gilt eben auch jetzt äh, im Rahmen des Leistungsschutzrechtes ähm, für diese Uploadfilter. weil wenn ich sozusagen diese Datenmengen, die von einem Einzelnen ja gar nicht mehr begutachtet werden kann, ja, sozusagen in der Folge nur mit einer technischen Lösung diese ähm, Kontrolle in irgendeiner Art und Weise initiieren äh, könnte, dann ist vollkommen klar, dass sobald ich technische Mechanismen habe, die Inhalte erfasst und kontrolliert, ich selbstverständlich auch ähm, eine komplette Kontrolle des gesamten Datenflusses im Netz äh, initiiert habe. Und das wiederum dazu führen kann, dass damit Tür und Tor geöffnet wird für weitere Mechanismen, die dann eben auch qualitativ inhaltlicher Natur sind. Und wir wissen alle, dass ähm, die Datenmenge, die da immer weiter am Wachsen ist, zunehmend auch über KI-Systeme handhabbar wird und analysierbar wird. Und wenn ich sozusagen erst einmal zentrale Mechanismen und Knotenpunkte aufgebaut habe, durch die alle Daten laufen müssen, um irgendwelche Messungen standzuhalten, dann kann ich natürlich auch sehr schnell auf die inhaltliche Schiene setzen. Und ähm, das wage ich mir gar nicht so ein bisschen auszumalen, ähm, wie das äh, dann eben auch ein Stück weit missbraucht werden kann. Wahrscheinlich der Traum von allen Geheimdiensten, wenn solche Mechanismen erst einmal implementiert sind. Ja, vor allen Dingen unter
0: dem Deckmantel von anderen Dingen. Ne? Das finde ich ja dann irgendwie auch spannend. Ne? Das ist ja etwas, was ich mich meine, was ich als, ich sag mal, einer, der vielleicht auch nochmal um die Ecke denkt, äh, manchmal das Gefühl habe, dass solche Sachen vielleicht auch, wie jetzt so ein Upload-Filter, wie so eine Steuer, vielleicht auch vorgeschoben werden, nämlich aus ganz anderen Dingen vielleicht, viel tiefergründigeren Sachen, die ich aber auf keinen Fall mal eben, sage ich mal, der Öffentlichkeit verkaufen kann.
1: Ähm, Oder will. Eine eine gewagte These, ähm, die äh, durchaus diskutierbar ist. (lacht) Äh, Ich ich glaube, dass wir am Ende des Tages natürlich immer bei solchen Diskussionen eine Gemengelage haben zwischen Lobbyinteressen, ja Stichwort Verlage, die eigentlich äh, durch... Ja, das bis Einführen dieses Leistungsschutzrechts in Deutschland und den daraus sich ergebenden Konsequenzen eigentlich gelernt haben müssten und jetzt auf europäischer Ebene halt eben nochmal versucht haben, ähm, aus politischen ja, und damit auch steuerlichen Thematiken heraus, aber eben ganz klar auch aus ähm, ja, Geheimdienst, Informationswissen ja, und Steuerungsmechanismen ähm, seitens von Staaten ja oder ich sage mal, globalen Interessensgebieten, ja, das durchaus äh, entsprechend ähm, anzuzapfen. Ähm, Ich glaube, dass Digitalisierung vor dem Hintergrund äh, nie per se in gut oder schlecht eingeteilt werden kann, sondern es liegt immer auch ein Stück weit an der Hand dahinter, die sozusagen die Systeme steuert und versucht, sie für sich zu nutzen. Ähm, Und da sieht man eben teilweise Auswüchse, die für mich auch echt bedenklich sind. Und auf der anderen Seite eben ähm, der Kampf um dieses freie Internet als ein Medium, was sich ja über diese Freiheit entwickelt hat und nur so stark werden konnte, mhm. weil es eben genau. von Anfang an niemanden gehörte, ja, eigentlich sozusagen ein Geburtsfehler des Internets aus Sicht der heutigen NSA. Aber, ähm, das ist schon etwas, was man, was sich lohnt zu verteidigen. Ja? Und da sind wir auch bei dem Thema Netzneutralität und, 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 und. Eine Perlenkette an Themen, wo leider immer weiter die Politik ähm, versucht, über diese verschiedenen Strömungen Einfluss zu nehmen und etwas zu steuern, was aber in dem einzelnen Punkt in der Argumentation oftmals nicht das große Ganze im Blick behält. Und da kommt einmal mehr zum Tragen, dass natürlich genauso wie das digitale Know-how auf der Wirtschaftsseite oftmals fehlt, wir auch natürlich in der Politik dieses digitale Know-how noch nicht in dem Maße sehen, wie es eigentlich notwendig wäre.
0: Aber hast du da, um das aber abzuschließen, hast du da ein Gefühl, dass das ein deutsches, europäisches Problem ist? Oder siehst du das in zum Beispiel in den USA auch, dass die sich über solche, ich nenne es jetzt mal, Dinge unterhalten oder machen die einfach?
1: Nein, das sehe ich überall so, weil wenn man sich so die Anhörungen dann von Herrn Zuckerberg in den USA sozusagen sich das anschaut, dann sieht man eben dort auch, wie auch da die Politik teilweise eben überrascht ist von der Geschwindigkeit gewisser Entwicklungen und Effekte, deswegen glaube ich, dass dieses Thema auch wirklich mindestens europäisch, ja, wenn nicht sogar darüber hinaus diskutiert werden muss, und das hat ja auch ganz andere Auswirkungen, äh, jetzt mal nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch gesellschaftliche Natur. Ja? Das Thema von, von Einflüssen auf Wahlen haben wir ja schon hinreichend diskutiert. Ähm, es gibt auch noch ganz andere Themen, weil KI-gesteuerte Drohnen ja, oder Kampfsysteme ja, wollen wir alle nicht haben. Ja? Und das ist eben auch etwas, was man nur international vereinbaren kann im Rahmen einer Ächtung oder schlicht und ergreifend eines Verbotes, ähm, weil wir hier schlicht und ergreifend auch Digitalisierung in einer Dimension erleben könnten, die eben wirklich schädlich wäre. Und da muss man immer differenziert sehen und auch immer das große Ganze in einer Entwicklung vor Augen haben, wohl wissend, dass wir noch nicht hundertprozentig uns im Klaren sind, was eigentlich das Ziel ist. Wir haben ja bei vielen Aktivitäten, haben wir irgendwie eine Zieldefinition, über die wir uns im Klaren werden und die wollen wir erreichen. Die dynamische Welt der Digitalisierung hat aber vielleicht ein Nebeneffekt, mit dem wir nicht so gut umgehen Warum? können. Warum
0: gibt es überhaupt ein Ziel?
1: Ich persönlich hätte ein paar Ziele, aber dadurch, dass sich zwischendurch immer so viel verändert, ist eben nicht ganz genau klar, wie sozusagen ein Ziel aussieht und wie wir sozusagen da auf dem Weg dahin ja. das vielleicht nicht auch wiederum anpassen müssen, um eben flexibel zu sein. Das ist ja auch etwas, was im Reich der digitalen Wirtschaft irgendwie, der genannt wird, du musst flexibel sein, Agilität und so weiter und so weiter. Ähm, Das ist natürlich für politische Entscheidungsprozesse nochmal schwieriger, ganz klar. Und ich werde auch bei meinen Vorträgen immer gefragt, was kommt eigentlich nach der Digitalisierung? Und meine Antwort ist dann immer, dass ich sage, ähm, ich hoffe, dass die Digitalisierung uns hilft, in einer positiven Art und Weise die ganz großen Probleme der Menschheit besser zu verstehen, besser zu steuern und vielleicht auch besser zu lösen. Das sind aus meiner Sicht die Frage der ungleichen Ressourcenverteilung, die wir auf unserem Planeten haben und sämtlicher Thematiken, die sich damit in Verbindung bringen lassen. Das zweite Thema ist selbstverständlich die Ökologie, die Umwelt und damit die Frage, wie erhalten wir sozusagen einen lebenswerten Planeten in sämtlichen Prognosen und Handhabungen, und das dritte Thema ist sicherlich äh, die Gesundheit des Menschen und damit sozusagen den Einsatz von digitaler Technologie, um unsere Lebenserwartungen, um unsere Lebensqualität weiter zu verbessern, weil wir haben ja schließlich nur eins.
0: Okay, genau und das, das finde ich, äh, um ich sage es mal von der politisch-ethischen äh, Ebene ein bisschen mhm. wieder ins äh, eventuelle charmantere, lifestyleigere Abzüge, finde ich aber äh, einen guten Einsatz, weil da muss ich gerade an den Anfang, wie wir da hingekommen sind, denken, nämlich ähm, dieses, wenn man darüber nachdenkt, Pflegenotstände und so, wo ich sage, es ist ja überhaupt gar kein Problem, wenn jetzt, sage ich mal, ein Roboter die schweren Lasten äh, übernimmt, zum Beispiel einen äh, Pflegebedürftigen zu heben, zu stemmen, keine Ahnung, weil der Pfleger sich zum Beispiel dann viel mehr um äh, die geistige Gesundheit, nämlich die Zeit, die er mit dem Pflegebedürftigen verbringt. Also ich glaube, dass das auch viele, viele Vorteile mit sich bringt, dass man solche Dinge aber gerne auch mal nicht sehen will erstmal.
1: Ja, es ist natürlich so, dass wir insofern vielen Menschen keinen Vorwurf machen dürfen, weil natürlich diese Veränderungsprozesse immer auch zu Mühe ja, und auch Unsicherheit führt. Ähm, was wird aus mir? Ja, und wo führt das Ganze hin? Und ähm, machen wir uns mal nichts vor. Wir mögen vieles, aber Veränderungen mögen wir eigentlich gar nee, nicht so nee, sehr. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, wir wollen ja auch so mit unserem Erfahrungswissen, äh, das wir einmal aufgebaut haben, ein Stück weit ins Leben kommen. Ähm, aber ich glaube, dass eben diese diese positive Einstellung gegenüber einer Veränderung durch Digitalisierung eben etwas ist, was wir auch aktiv begleiten müssen, von allen Seiten aus. Es gibt ja mal diesen schönen Satz ähm, äh, vom Autor Exoperie, ähm, wenn du ein Schiff bauen willst, dann äh, lehre den Menschen die Sehnsucht nach dem Meer. Und ich habe mich gefragt, was heißt denn das eigentlich so für die digitale Welt? Also sozusagen die Sehnsucht nach einer positiven digitalen Welt. Was ist sozusagen das, was ich da erzeugen muss, damit heute die technischen Systeme dafür entstehen, damit das tatsächlich Realität wird. Und ich glaube, dass es eben insgesamt eine gesellschaftliche, politische, aber eben sicherlich auch von uns als Lehrkörper, und wir sind ja eingestiegen mit meiner Aufgabe an der Universität, ein Stück weit verbunden ist, dass wir eben versuchen, ähm, ja allen Generationen, den Lebenden, aber auch den Zukünftigen, ähm, ein Stück weit ähm, diese positive Nutzung der Möglichkeiten rund um Digitalisierung, Klammer auf, bei allem Hinweis auch auf negative Gefahrenpotenziale, Klammer zu, aber in der ganz klaren, positiven Ausrichtung nutzt es, nimmt es und führt diese Welt ja in eine digitale Zukunft, die besser ist als das, was wir heute haben.
0: Du, hast äh, Du hast gerade so ein bisschen Verlag, ich weiß ja, du wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich lese viel, schreibst viel, auch im Netz, veröffentlichst viel, schreibst aber unter anderem ja auch äh, Bücher. Ähm, Da hast du eins geschrieben äh, unter dem Punkt äh, Deutschland 4.0. Sind das äh, so sozialkritische Dinge, wie wir jetzt hier gerade angerissen haben, sind das Dinge, die du da auch behandelst und wenn ja, wie? Und ähm, wenn ich jetzt so sehe, in der digitalen Arbeitswelt, äh, die führt ja unter anderem auch dazu, dass man, ähm, ja, man sagt nicht mehr zwingend, äh, gerechte Lohnverteilung äh, widerspiegelt zu dem, was man da gerade zu tun hat und was... äh, Meinst du, müsste man heute, ich sag mal, lernen, um auch mal bei deiner Professur zu sein, äh, um für die Zukunft sich sicher aufzustellen?
1: Also das Buch Deutschland 4.0 habe ich zusammen mit Holger Schmidt äh, geschrieben, seines Zeiten ehemaliger Chefredakteur beim Fokus für das Thema Digitalisierung. Das war eine tolle Zusammenarbeit. Wir haben mal so einen Rundumschlag gemacht äh, zu allen digitalen Themen und Veränderungen, nicht nur für Gesellschaft, sondern Wirtschaft und in der Wirtschaft runtergebrochen auf alle Branchen, ja, mit ähm, auch dem Hinweis auf das, was sich in der Politik ändern müsste haben da auch konkrete Vorschläge gemacht, ähm, was zu tun wäre. Das Buch ist inzwischen schon fast drei Jahre alt, ähm, aber es ist immer noch leider, würde ich sagen, aktuell. Ja, ja. Ähm, und, äh, so schnell es
0: dann geht, ist es dann doch manchmal nicht so schnell. Zumindest was so gewisse Thesen da Ja, weil wir ja? leider
1: kein Erkenntnisproblem in Deutschland mehr haben, sondern Umsetzungsprobleme. Mhm. Das heißt, wir wissen eigentlich viel von dem, was zu tun sein wäre. Aber Trauen wir haben nicht, niemanden, ich. der uns sozusagen stringent, konsequent von der Spitze weg in eine digitale Zukunft führt. Und deswegen sind die Inhalte immer noch aktuell. Und natürlich ist auch das Thema Arbeit 4.0 dort abgehandelt. Und wir sehen das Thema so, dass natürlich Digitalisierung zu Veränderungen in den Arbeitsbildern führt. Aber alle diese Veränderungen für sich positiv nutzen können, wenn sie mitgenommen werden im Rahmen ihrer Kompetenzen. Und deswegen halten wir einen wesentlichen Schlüssel für das Thema Arbeit 4.0. Nicht die technische Rationalisierung oder die Einführung von Robotern, sondern die Befähigung der Mitarbeiter im Hinblick auf digitale Kompetenzen. Und wenn man denen sozusagen die Chance gibt, diese neuen digitalen Kompetenzen zu erlernen und ich glaube, dass wir hier nochmal einen ganz anderen Weiterbildungspakt für Deutschland brauchen, im Hinblick auf die aktiven Mitarbeiter, sich in diesen Bereichen fit zu machen, dann geht auch ein Stück von dieser Angst verloren, die heute relativ ausgeprägt ist. Eine Studie sagt, dass 80 Prozent aller Arbeitnehmer Angst haben vor dem Thema Digitalisierung, weil sie eben nicht wissen, was das für den eigenen Arbeitsplatz bedeutet. Ich glaube, dass wir diese Angst nehmen können. Wir können diesen inneren digitalen Schweinehund besiegen, wenn wir eben die Mitarbeiter in die Lage versetzen, dieses neue Wissen sich anzueignen. Und deswegen ist unsere Forderung, die wir da stellen, unter anderem eben massiv in die Weiterbildung der Mitarbeiter auf diesem Feld zu investieren. Ich würde da ganz gerne noch einmal
0: ein bisschen vorgreifen, weil das, was du sagst, da bin ich zu 120 Prozent total bei dir. Aber glaubst du nicht, dass man da vielleicht sogar früher ansetzen müsste? Also sprich in den Schulen heutzutage schon, wenn ich jetzt mit Waldblick nach vorne gucke, also dass wir auch da, ich meine, dass wir da alle was tun müssen, das wissen glaube ich inzwischen alle, aber hast du da irgendwie eine Idee, einen Ansatz, wo du sagst, da sollten wir wir anfangen, weil ich glaube, das was du sagst, Mitarbeiter, ja, aber eigentlich müssten wir ja wirklich vielleicht alles mal auf links ziehen, charmant, nicht jetzt, ich sag mal, alles abroten, aber Du hast
1: vollkommen recht. Äh, Natürlich ist das auch ein Thema für die Ausbildungssysteme, weil wenn wir die aktuellen Mitarbeiter weiterbilden, heißt das natürlich nicht, dass wir die nächste Mitarbeitergeneration nicht schon von Anfang an darauf vorbereiten müssen. Und für mich ist es immer so ein Dreiklang aus drei absoluten Kernkompetenzen, die wir in dem Bereich aufweisen müssen. Wir brauchen eine fachliche Kompetenz. Wir brauchen eine soziale Kompetenz und wir brauchen eben in Zukunft auch eine digitale Kompetenz bei den Schülern, die wir sozusagen aus dem Schulsystem entlassen und äh, entweder direkt in die Ausbildungsbereiche schicken oder eben zu den ähm, weiterführenden ähm, Ausbildungssystemen, Hochschulen etc. pp. Deswegen glaube ich, dass wir schon in der Grundschule anfangen ich wollte müssen. Wollte sagen, digitale Medienkompetenz? Selbstverständlich, auch mal. das zu vermitteln und zwar als spezielles Fach. Ich bin ein großer Anhänger äh, der Forderung nach einem speziellen Fach Digitalkunde. Das läuft bei manchen Lehrern ähm, sozusagen gegen eine Wand. Ich will aber das mit einer Analogie sozusagen ähm, ähm, bewerten. Wenn man in einem Unternehmen versucht, alle Abteilungen zu digitalisieren, verliert sich das hauptsächlich in Automatisierung des Vorhandenen. Neue digitale Geschäftsmodelle entstehen nicht, das entsteht dann, wenn ich eine eigene Digital-Unit oder eine eigene Digitalabteilung gründe. Und das sozusagen auf eine Schule übertragen heißt, natürlich müssen alle Fächer von der Lehre her mit digitaler Unterstützung laufen. Aber ich brauche auch ein spezielles Fach, was sozusagen digitale Medienkompetenz in der Datenproduktion, aber auch in der Datenverarbeitung aus allen Perspektiven beleuchtet und das sozusagen so früh wie möglich schon mit äh, verankert. Das geht dann an den weiterführenden Schulen weiter. Programmierung als zweite Fremdsprache, auch eine wichtige Forderung, bis hin eben, dass die Digitalkunde aus den Grundschulen weitergeführt wird, auch im Rahmen der Gymnasien und anderen Schulsystemen, wo eben das, was wir heute dort als Wirtschaftsinformatik teilweise sehen, sozusagen angereichert wird mit einem generellen Ansatz. Und auch dort gilt eben nicht entweder oder nur das eine, sondern eben auch, dass alle anderen Fächer selbstverständlich auch eine digitale äh, Unterstützung äh, erfahren dürfen. Aber wir müssen eben schauen, dass wir dieses spezielle Gebiet auch in diesen Ausbildungssystemen klar verankern.
0: Jetzt, ähm Ich switch mal einmal kurz ein bisschen und zwar, weil äh, in unserem ersten Podcast hatten wir die Ruth Krämer, die macht so ein bisschen Finanzierung für Startups etc. Ist dir vielleicht schon mal begegnet, auch ist ja auch Kölnerin. Selbstverständlich. Ähm, Und da ich ja weiß, dass du äh, sowas äh, ja sowohl baust als auch äh, Mitgründer schon mal warst, ähm, gibt es eine spezielle Frage, die mich interessiert äh, aus dem Bereich. Und zwar, ähm, ihr habt ja mit der Netstart Venture damals einen äh, relativ großen Exit gehabt. Ähm, Was hältst du von der Herangehensweise, wenn man heutzutage eine Firma baut, direkt auf den Exit zu bauen? Findest du das sinnvoll oder sagst du, ja, es sind einfach zwei komplett konträre Ansätze, in die ich gehen würde? Und würdest du heute sagen, das war eine gute Entscheidung oder wärst du lieber dabei geblieben?
1: Also für mich persönlich war es eine gute Entscheidung, aber das hat, glaube ich, andere Gründe gehabt, weil ich habe ja, ähm, nachdem ich damals Autoscout24 gegründet und meine Anteile verkauft habe, dann eben als Business Angel gearbeitet Und habe eben meine gesamten Beteiligung unter dieser Netstart Venture zusammengefasst und habe dann, als ich mich dem politischen Bereich zugewendet habe, sozusagen diese Arbeitsbelastung en bloc verkauft und das war für mich sicherlich die richtige Entscheidung. Die Frage, ob ein Startup von Anfang an auf Exit getrimmt sein muss, kann man so pauschal nicht beantworten. Es hängt auch sehr stark damit zusammen, ob Investoren mit dabei sind und selbstverständlich müssen Investoren, die am Anfang einsteigen, eine Chance haben, irgendwann ihren Einstieg teurer wieder zu versilbern und damit für sich auch eine Rendite zu erwirtschaften. Ob das immer dann ein Gesamtverkauf des Unternehmens ist, ja, oder dann nicht sozusagen die Übernahme der Anteil von Investoren durch die Gründer selbst mit einer entsprechenden Rendite. Das sind eben verschiedene Wege, die man äh, klären muss. Aber ich würde mal sagen, ähm, äh, diese Frage äh, ist sozusagen für jeden individuell anders. Ich glaube auch, dass, und das sehen wir tatsächlich auch aus den Zahlen vom deutschen Startup-Monitor, dass die Nachhaltigkeit für Gründer immer mehr eine Rolle spielt, weil sie eben nicht nur auf die schnelle ja, äh, Exit-Option aus sind, sondern eben auch ein Unternehmen bauen wollen, was eben längerfristig für
0: sie Der Nachhaltigkeit auch eine
1: Ernährungs- und Sinnquelle und all das ähm, darstellt. Deswegen... Ähm, für die einen kann es eine gute Lösung sein, für die anderen ist es keine Lösung. Alle Wege sind vollkommen in Ordnung und ähm, entscheidend ist, dass es eben gemacht wird, ja, weil wir brauchen eben Startups in Deutschland, weil die die Träger von digitalen Innovationen sind hauptsächlich und das eben aus meiner Sicht etwas ist, was wir auch noch stärker fördern müssen, unabhängig davon, was am Ende ähm, dabei an an, an Exit-Optionen herauskommt ja, oder nicht.
0: Das finde ich witzig, weil wir ja so ein bisschen äh, digitalen Lifestyle uns vorgenommen haben und so. Ich, ich fand witzig, dass ihr äh, euch mal zur Aufgabe gemacht habt, äh, Ausbildung in dieser Gründerszene über so eine Art Roadshow mit so einem Bus-Bully zu machen. Äh, wie kam ihr denn auf die Idee und w- warum, sage ich jetzt mal, weg vom klassischen, ähm, ja, wir sind dann und dann hier, kommt in den Raum XY, warum, warum mit einem Bus?
1: Ja, das war wirklich eine ganz, ganz tolle Tour ähm, 2014. Ähm, Ich bin ja Vorsitzender vom Beirat Junge Digitale Wirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium. Und es war seinerzeit ähm, das Wissenschaftsjahr, was sich rund um das Thema Digitalisierung ähm, gedreht hat. Und wir wollten im Prinzip einen Impuls aus dem Beirat aufnehmen, nämlich die Forderung, dass an den Hochschulen mehr Gründerausbildung im Bereich der digitalen Wirtschaft stattfinden muss. Wir wissen auch wieder aus dem Deutschen Startup Monitor, dass äh, fast drei Viertel aller Gründer einen Hochschulabschluss haben. Das heißt, die Universität oder die Hochschule allgemein ist die Quelle schlechthin für die nächste Gründergeneration. Fakt ist aber auch, dass gerade E-Entrepreneurship, also die Ausgründung von digitalen Startups aus einer Hochschule heraus, eben an ganz, ganz wenigen Standorten vertreten ist. Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, das müssen wir, motivieren. Das müssen wir initiieren. Und das müssen wir auf eine Art und Weise tun, die vielleicht etwas ungewöhnlich ist. Ja, genau. Und so habe ich mich mit einer Gruppe von Gleichgesinnten ähm, tatsächlich in einen Bus gesetzt und wir sind ähm, ähm, fast 1000 Kilometer durch Deutschland an verschiedene Standorte gereist. Um eben dort über Aktionstage auf diese Notwendigkeit hinzuweisen, haben jeweils vor Ort Protagonisten eingeladen, die bei den Diskussionen mit dabei gewesen sind. Wir waren in Köln, wir waren in Hamburg, wir waren in Berlin. Wir waren in Nürnberg, wir waren in, in Dresden, wir waren in Stuttgart. Das, das ist Deutschland, würde ich sagen. Ja, das war wirklich eine tolle Reise und wir haben auch natürlich das alles dokumentiert und auch immer live auf diesem Bus berichtet und wir haben eben versucht, diesen Impuls zu setzen mit einer zentralen Forderung, dass am Ende eben auch zehn neue E-Entrepreneurship-Lehrstühle in Deutschland entstehen sollen. Leider hat das äh, die politische Seite bislang nicht so aufgegriffen, obwohl sie es inzwischen könnte. Wir arbeiten da weiter dran, aber das ist ein dickes Brett, was man bohren muss. Aber die Rückmeldung aus dieser Reise und die Begeisterung, die wir da hatten, die war sozusagen spürbar und an den Standorten war vollkommen klar erkennbar, das brauchen wir. Und wir müssen tunlichst dafür sorgen, dass wir eben gerade in der Schnittstelle zwischen BWL, Wirtschaftsinformatik und Informatik, hier diese Gründer verstärkt ausbilden.
0: In deinem ganzen Wesen, so wie es mir jetzt hier auch begegnet, bist du also sehr, sehr ein positiv gestimmter Mensch, bist viel unterwegs, um Dinge anzuschieben, Leute zu motivieren. Jetzt wird mich aber mal, jetzt gehen wir nochmal in so ein paar letzte Fragen, die ein bisschen, ich sag mal, vielleicht persönlicher werden. Was motiviert dich denn eigentlich?
1: Mich persönlich motiviert, dass ich etwas bewegen kann und das in einem Feld, was ich für unglaublich wichtig äh, halte, wo man wirklich die Zukunft beeinflussen kann und die Chance hier sozusagen auch der nächsten Generation etwas mitzugeben die dann eben versucht, Veränderungen herbeizuführen. Das halte ich für so unglaublich spannend. Das hat mich auch dazu bewegt, nach dem Ausflug in die Praxis, damals wieder zurück an die Hochschule zu gehen, um eben diese Basisarbeit auch wirklich zu leisten. Und immer dann, wenn ich sozusagen etwas auch erstmalig bewegen kann, dann geht bei mir so ein, ein Feuer an und dann versuche ich das auch umzusetzen. Und damit ist mir schon eine ganze Menge gelungen, sicherlich nicht alles. Aber wenn ich äh, auf so ein paar Dinge zurückblicke, wie die allererste mobile App in Deutschland, die wir gebaut haben und getestet haben, ähm, wie dieser diese Bustour, die wir da gemacht haben, wie aber auch hier die digitale Strategie für Nordrhein-Westfalen, die ich mit initiiert äh, hatte, äh, mit den digitalen Hubs, die entstanden sind. Das sind alles so Punkte, wo ich sage, ähm, da konnte ich was bewegen, das hat unglaublich Spaß gemacht und das ist etwas, was mich antreibt.
0: Jetzt könnte ich mir total vorstellen, natürlich, ähm dass du für viele, ja, sowas wie ein Vorbild bist, ein Vorreiter auch. Ähm, hast du selber Vorbilder? Wer, oder Leute, die dich inspirieren, wo du sagst, äh, ich sage jetzt mal, da schaue ich auf, da ist vielleicht sogar ein Podcast, so, den, den, den höre ich jede Woche. Da gibt es irgendwie jemanden, wo ich sage, ja, da äh, jetzt schaue ich jetzt nicht wie zum Hero, zum Himmel hinauf, aber es gibt ein, zwei Leute, wo ich sage, ja, da bleibe ich am Ball, weil das finde ich spannend, was die machen. Oder die dich da hingeführt haben, wo du bist, vielleicht.
1: Also. Ich muss an der Stelle vielleicht meine beiden Väter nennen und jetzt wird sich der eine oder andere wundern, wieso zwei. Ähm, oh,
0: ich glaube, das ist heute nicht mehr so, dass man sich. Das ja, weiß. das
1: äh, <lacht> ist sozusagen das typische Schicksal eines Scheidungskindes, ähm, weil der eine war ähm, in der Medienwelt zu Hause und der andere ist Unternehmer. Ähm, ein klassischer Mittelständler, sehr erfolgreich. Und ich habe aus diesen beiden Perspektiven unglaublich viel mitnehmen können, nämlich was es heißt. Unternehmen aufzubauen, es zu führen, es zu leiten und damit eben auch etwas zu bewegen. Und auf der anderen Seite die gesamte Medienwelt und die Kommunikation und sozusagen Themen oder ein Gespür für Themen zu bekommen, die man dann eben auch als solches gut platzieren kann. Und ich glaube, diese Kombination über meine beiden Papas Haben bei mir einen Mix erzeugt, der eben auch dazu geführt hat, dass vieles von dem, was ich so gemacht habe, vielleicht nicht auch so unmittelbar im Verborgenen geblieben ist, sondern wo ich das Angenehme mit dem Nützlichen habe immer verbinden können, um eben auch darauf aufmerksam zu machen und eben auch eine gewisse Marketing-Power damit zu verbinden. Deswegen würde ich mal sagen, sind meine beiden Väter da durchaus als Vorbild zu nennen. Ähm, Darüber hinaus würde ich jetzt ehrlich gesagt keine bekannte Persönlichkeit nehmen wollen, ähm, sondern auch da vielleicht jedem den Ratschlag geben, sich auf sich selbst zu konzentrieren, ähm, zu schauen, was für ein Potenzial man hat und wo einem sozusagen auch ein innerer Wert liegt, äh, sich hinzuentwickeln. Und es dann eben auch gnadenlos machen ähm, gegen sämtliche Anfeindungen. Denn die habe ich auch äh, erfahren dürfen. Das ist ja nicht nur so, als ob es alles positiv da gewesen ist. Wir sind nicht nur Gönner unterwegs. Sagen Nein, immer. so ist das. Ähm, da gibt es eben auch genug äh, Neider, Heckenschützen etc. pp. Ähm, und äh, das gehört dazu. Äh, und da darf man sich nicht beirren lassen, sondern sollte weiter seinen Weg gehen.
0: Weg gehen, zum Weg gehen gehört meistens auch mal scheitern und hinfallen und wieder aufstehen. Äh, gibt es da einen Punkt, den du, der dir direkt vielleicht mal einfach wo du sagst, da bin ich auch mal gescheitert, das hat mir aber geholfen, da habe ich eine Lehre rausgezogen, gerade so in diesem Bereich Startup, glaube ich, ist das eine Frage, die spannend für viele ist und die, glaube ich, inzwischen aber zum Glück auch ein bisschen offener diskutiert wird.
1: Absolut und natürlich habe ich viele dieser Punkte gehabt. Ähm, nicht alles hat funktioniert, im Gegenteil. Ähm, es waren unglaublich viele Sachen dabei. Da hat ein Startup-Investment nicht funktioniert. Da hat eine eigene Startup-Idee auch bei mir nicht funktioniert. Ähm, da ist mein Artikel in irgendeinem wissenschaftlichen Journal nicht angenommen worden. Ähm, da gab es mal einen Fehler im Verhalten, äh, was mich eine Freundschaft gekostet hat. Ähm, ich glaube, jeder Mensch macht diese Fehler. Und dazu gehöre ich selbstverständlich auch. Ähm, ich glaube, dass äh, man aus diesen Fehlern am bestenfalls lernen kann. Und ähm, es soll ja Investoren geben, die inzwischen gerne in Startup-Gründer investieren, die schon mal Fehler gemacht haben, mhm. weil sie dann wissen, dass das die Wahrscheinlichkeit, bewusst, ja. dass sie die nochmal machen, eben nicht so gegeben ist. Ähm, deswegen ist aus meiner Sicht eine Fehlerkultur ja auch genauso wichtig wie eine Startup-Kultur und ähm, da muss man einfach schlicht und ergreifend ähm, Vielleicht auch so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl in der Diskussion zeigen. Wir neigen immer dazu, relativ schnell auf jemanden draufzuschlagen, ja, der einen Fehler gemacht hat. Ähm, vielleicht ähm, brauchen wir da ein bisschen mehr Gelassenheit und Akzeptanz.
0: Wenn man, wenn man dich so anguckt, bist du äh, sehr gut gekleidet. Fällt mir auf, weil ich selber da so ein bisschen so ein kleines Fable auch zu habe. Ich sehe da aber im, gerade im politischen Umfeld ja, ich sag mal viel, so Konformationsanzüge, dicke Krawatten. Hast du da so irgendwie ein Fable für? Weil ich sag jetzt mal gerade irgendwie gefühlt würde ich sagen, maßgeschneiderte Anzüge, das sitzt wirklich tip-top. Hast du da so ein kleines Fable zu?
1: Also ich ziehe mich gerne gut an. Das will ich gar nicht äh, verneinen. Ähm, ich glaube auch, dass eine gewisse Eigenpflege, ja, durchaus eine innere Haltung äh, reflektiert. Absolut. Äh, Ich gehöre, glaube ich, noch zu den wenigen in der Digitalbranche, die äh, Krawatte tragen. Ähm, Ich finde die Symbolik des sich Krawatte-Ausziehens und dann zu meinen, man sei automatisch digital, ja, finde ich vollkommener Humbug.
0: Naja, du meinst jetzt hier Hauptsache hochgekrempelter Arm, zwei Knöpfe auf, ja, ja, genau. Hippes äh, T-Shirt und äh, schon bin ich
1: dabei. Ähm, Ich glaube, das sind alles Äußerlichkeiten, jeder, wie er sich wohlfühlt. Genau. Ja, und ich äh, fühle mich halt eben wohl, ähm, wenn ich äh, angemessen gekleidet bin. Und tatsächlich, das kann man ja jetzt nicht sehen, ist ja ein Podcast. Aber es ist einer der seltensten Fälle, wo ich ohne Krawatte da sitze. Ich glaube, das äh, ist in,
0: dem, äh, in unserem kleinen Podcast-Studio auch besser so. <lacht>
1: ja, also ist auch vor allen Dingen im Rahmen unseres Gesprächs einfach äh, äh, etwas äh, lockerer und angenehmer. Deswegen, ich kann das schon. ähm, einschätzen, wann was wie gefordert ist. Aber tatsächlich würde ich mal sagen, ähm, ein Markenzeichen, wenn man nach so etwas suchen mag, ist tatsächlich immer noch, dass ich äh, gerne Krawatte trage.
0: Wer möchtest du gewesen sein?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ich ehrlich gesagt so glücklich und zufrieden bin mit dem, was ich geworden bin, dass ich eigentlich den Wunsch, den ich ursprünglich hatte, sehr, sehr gut mir selbst erfüllt habe. Und ich möchte eigentlich mit nichts tauschen.
0: Das äh, möchte ich auch irgendwann mal in einem Podcast sagen können. Aber ich bin, glaube ich, auch auf einem guten Weg. Ähm, damit die Leute draußen vielleicht noch so ein bisschen was vielleicht auch mitnehmen können, gerade so aus der Gründerkultur, in der du ja da unterwegs bist, äh, hast du da noch irgendwie, ich nehme mal so Taschenspielertricks, äh, deine Top-Tipps, um sich jetzt gut aufzustellen, digital zu sein, so für jeden Einzelnen und vielleicht auch für ein Unternehmen, so ein, zwei Short-Tipps, wo du sagst, Außer machen, anfassen, irgendwie so einen kleinen Kniff? Also
1: diesen einen kleinen Kniff, ähm, das fällt immer schwer, ja. weil äh, das ist so äh, Digitalisierung vor Dummies. Ja, ähm, Ich glaube, dass es drei Punkte sind. Erstens, ähm, ich muss wollen. Ich brauche also ein Digital Mindset. Ich muss dem Ganzen positiv gegenüberstehen. Ähm, ich muss es können. Das heißt, ich brauche sowas wie Digital Skills. Ich muss mir in irgendeiner Art und Weise diese Kompetenzen aneignen, egal wo sie herkommen. Und drittens, ähm, es ist das Machen und damit sozusagen die Digital Execution. Es gibt ein altes Sprichwort, mit Gedanken alleine hat man noch nie ein Fenster eingeschlagen. Und ich glaube, dass genau dieser letzte Punkt auch der wichtigste ist, wo es die Spreu vom Weizen trennt. Jeder fährt mal gerne ins Valley ja, und kommt auch begeistert zurück. Ähm, jeder hat ein neuestes Handy ähm, und jeder versucht auch in irgendeiner Art und Weise, sich das eine andere Buzzword zu erklären. Aber die konsequente Umsetzung, in diesem dritten Schritt, ist, glaube ich, das sehr, sehr Entscheidende, wo es dann hapert. Und wenn ich sozusagen den Generaltipp abgeben darf, dann ist es eben genau, diesen Dreisprung der digitalen Transformation zu beherzen und konsequent durchzuziehen.
0: Ich habe eine oder wir haben eine letzte Frage, die wir immer jedem stellen. Da kann man sich, wenn man jetzt den zweiten, vielleicht bald dritten, vierten Podcast gehört hat, sogar darauf vorbereiten. Und zwar ist das die Frage, welche Frage hätte ich dir denn stellen sollen, weil du sie gerne beantwortet
1: hättest? Welche Frage hast du mir nicht gestellt? Verdammt! Das machen wir folgendermaßen, wir laden die Zuhörer ein, mir äh, entsprechende Fragen zu schicken und dann beantworte ich die nochmal und dann habe ich sozusagen mich aus dieser Situation jetzt herausgerettet und dann darf jeder mich nochmal äh, sozusagen mit Fragen löchern die er gerne schon immer an mich stellen wollte. Das
0: finde ich total gut. Also Leute, habt ihr gehört? Packt uns eure Fragen an, Tobias Kohlmann äh, unten in die Kommentare. Das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort von jemandem, der absolut glücklich ist, wie wir heute erfahren durften. Ähm, ja, das war der Podcast Nummer zwei. Äh, vielen, vielen Dank, Tobias, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Danke auch für die Einladung.
0: Ich fand es total spannend und äh, ja, ich hoffe, ihr auch. Äh, wenn ihr Bock habt auf mehr, Dann hört wieder rein, abonniert den Podcast hier bei soundcloud.com slash we show it. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.